0: 过年的时候，我们在北其实的时候，我就有看到那个警车就停在路边嘛。然后那时候在想说，诶，为什么警车要停在旁边？因为我们也没有干嘛。然后后来才发现，诶，好像他是在。后来看到新闻就发现，诶，好像是在查车牌。然后就有新闻就讲说，那个呃，好几台双逼，就是其实他们已经被扣牌了。所以，其实因为扣牌的问题，这半年来蛮严重的啦。因为从六十降到四十嘛，就可以超出六十降到超出四十就可以扣牌，嗯嗯嗯所以一堆人就被扣牌了。好，诶，我只能说这是自找的，<笑>自己<笑>自己没有办法按耐住自己的右脚，然后你有没有做好完全的准备？好，那只能就只能怪自己嘛。那但是你既然被扣牌了，你不要上就不要再上路了嘛。就是就有人受不了，好，就是继续去弄了，呃。就是有，有好像有两台是买假牌照吧，然后另外四台是把另外一台车的牌拔过来挂。哦，然后你去看那个车，讲真的也没有很厉害，好像 C 一八零吧，啊旧的五三五。我想说，嗯好，但可能真的就是他也没有第二台车可以玩的，所以他只好只好把这个车再拿出来这样，然后自己受自己又是按耐不住。讲真的，我觉得这个真的是自己有多少实力就做多少事情啊，哦。那嗯呃，后面又有延伸出，其实在前一阵子好像在北一又被哎、欸，在高速公路也有被抓到，被警察刚好直接拦下来，就是挂那个遮牌器，他那个好像卷帘式的，就是直接。车脸会落下来，我我真的觉得卖这个东西就跟我们说卖其他台台湾改装品说啊，台湾制造，台湾之光，只有在台湾不能装，我觉得不太一样，嗯、是因为你这个会买这个东西就是要来违法的，嗯，摆明就是要来违法、嗯、啊。如果你没有、啊嗯、你遮遮蔽车牌，本来就不合法，那你买这个东西又不遮蔽遮蔽车牌，那你要来干嘛？对不对？你你、嗯、不然就是像我们。真的会下力保的，就拿个那个牌遮嘛。有时候我们那种主办单位都会送那个牌套嘛，我用那个遮就好啦。你干嘛要这种电动式的？所以我不得不说，就是本来卖这个东西，你的用意就是其心可疑啦。嗯，然后然后人家有人好像去卖家那边留言，还被抢啊！我觉得这个这个你也不能说他这个东西违法，但是也不是说他不能卖，但是你卖这个东西的用意就有点奇怪。嘿。所以，嗯，我觉得这个东西是不正常，但是有人讲说很划算啊，不应该说遮牌这件事情很划算了、啊，因为好像遮牌遮牌你被开罚款而已吧，但是牌要被吊销吗？好像也是只花个几几几几千块而已，跟你扣牌相比，扣牌要扣半年，那个损失来的大得多。哦，所以，呃，有很多人就觉得，那我宁可赌赌看嘛，啊，我赌到我就是没有被，我不会有罚单啊，如果真的不小心被警察拦下来。我的损失也会比，就是比扣牌小，嗯，对，所以，因为因为他拦你下来，通常不是超速，因为超速的当下找不到车牌，无法举发，他是,是警察拦你下来，哦，除非警察是拿着测速枪打到你超速的同时，他马上追上去，不过这应该不可能，所以我觉得这个某种程度，这个法律也是被钻了一个漏洞了、啊。这个台湾的商人真的很厉害，嗯，所<笑>以我不过我真的是建议是。不要做这个事情了。那你要飙车，如果没有信心，会被没有信心的话，就去赛
1: 道吧。嗯，对啊，对。而且你在外面，就说你一个人在那边用假牌啊，或者是用什么啊，那个有靠另外一个新闻是什么，车牌有反光啊。对
0: 。对，我觉得这个也蛮有意思的，是他那个反光的也很有意思，他并不是整台车整片车牌反光哦，它就是只有最后一码，他在某个角度，警察用手电筒照会看不到、嗯、哦。那他那当然当事人其实他也没有遮掩，因为他就是被拦下来，因为他觉得他觉得他并没有做错事情。哎，我觉得这个的确是可以讨论的哈，原因是因为他的车牌也有去检体站验过了，检站是说可以的。那我们先不讨论监理站的检验方式是不是，一看起来是没有像第一个啦，你一定是白天去监理站嘛，所以你不会拿手电筒照嘛，<对>而且你一定都从正正后方摄影机照，那、嗯、是没有问题。的。那。他现在这个警察要开他单的角度是大概约略在后方45度拿手电笼罩，然后那个当下你用呃相机镜头或者是用肉眼是最后一码车车牌号码会不见，呃，那个部分是全白的。那我觉得的确有可能是因为他说他之前好像有车牌有镀膜吧之类的，那有可能是然后后来就撕掉，但有可能在那个字母上面没有处理好，哎，我觉得这是有可能。然后，然后，不过因为他也处理了，啦，也去验过车了。好，那这就论陷入一个两方的争论，就是既然车牌是监理站管理，那他也验过车，理论上这个使用方式就是视为合法。但是警察的立论也不无道理，就是他今天在某些情况下，因为我们的车牌一理应是在各个角度都要清除，不被妨碍辨识，这是法规的规定。那。警察的立论，我觉得也没有错。那这样子其实比较偏向的角度，应该他算是一个检验方式不完备的受害人。嗯，但是回头还是那一个车牌好好的，你为什么会变成这样？呃<笑>、嗯嗯，我不知道检讨他，而是说，因为他可能车子可能也不是第一手吧。那呃。真的不要去做任何车牌上面的变造，或是我们之前有聊过，甚至你去帮车牌重新烤漆，其实某种程度好像也不算合法的，好像也有变造的这个疑虑哈。嗯、我们现在是讲疑虑啦哈，因为我们不确定，第一个是我们不确定这个，因为车牌是。牌只是给你用，你要付钱才可以用这个牌，但不代表你拥有这张牌。这个牌照是国家的，牌照的所有权是国家的，嗯、只是国家给你用而已哈、嗯哦。所以你要去涂销它、变造它、重整它，理论上这是所有人的权利，就是国家的权利，不是我们车主的权利。哦，我觉得这个认定上可能要跟大家跟大家可能有点想象不一样。哦，车漆我要随便重考，这是我的事，因为我拥有这台车，但是。你并没有拥有这张车牌，好、啊，这就是为什么你今天被扣牌，你要牌交回去、嗯、是一样的意思。它只是一个使用证而已，你并没有拥有这张车牌的所有权。嗯，对，所以这个也是一个观念上面大家可能要注意的地方、啊嗯。嗯嗯，对，所以我觉得，嗯，总之不要找自己麻烦了、啊，嘿<笑>就收到罚单就乖乖的交罚单。最近我也在群组上面，呃，什么品牌什么品牌都有奇怪的人，就是又又又有一个。那个还不是车友群组、哦，他是经销商的群组，所以他是有点像经销商在举办活动，因为车主们的活动要邀请的时候，一个统一的联络渠道。然后突然就有一个车友就在上面泼说，请大家转发这些什么叫做取消检取消民众检举，对付这些好好对付这些检举魔人。然后我看到就马上回答啊，你不要违规就不会被检举啊。然后你在那边发也没有用啊！你就真的有意见，这个是法规问题嘛？你就上公共倡、公众倡议平台去提案啊，去那边联署啊！你在这个车友群组发这个干嘛？有什么意义吗？哎，就没有然后了。已读，已读。哎，对，我讲大家那个那个那个，毕竟不是一个那么热络。你比如这样说，那是一个车队公关，呃，车。应该说什么？呃，经销商车队公关类似传播讯息的频道，所以其实大家也比较不会主动在上面做什么讨论了、啊。我就真的觉得你发这个跟老人发那个早安文有什么不同？<笑><笑>对啊，所以好，总之你不要违规就不会被检举。我认真就是这样讲了、嗯、啊。如果你对你对法规上面有疑义，那就去找立法委员吧。
2: 大家好，我是米奎，我是卷毛，我是学长。这个本周周末的节目啊，有这个蛮多的，应该说，在我们舒服的放年假的时候，哦、国外刚好就有不少的小改款车款啊，陆、哦、陆续续的推出。好，那。这一次的一些推出的小改款的车型呢，有几台呃，其实是非常有运动性质的车款啊、哦。我们想说来一次来跟大家聊，那也刚好呢，这几款非常具有运动风格啊、哦、的车款呢，呃，居然有非常多的这个旅行车的版本啊、哦，应该说有呃，几乎可以说是所谓的旅行车小改款全集啊、哦，所以我们这礼拜就来跟大家聊聊这几款啊、呃，令人。呃，敬畏的哈、哦、旅行车特辑 ，OK， 哎，欸
0: 、对啊，我很想到我们怎么把阿塔放到新闻去，没办法在这边聊
2: ，我<笑>我可以来告诉你一个。<笑><笑><笑><笑>对对，他的这个抗战波高，而且而且你会听到后面会发现这三台都是德国车，哦、阿塔还没办法，嗯、<對>阿塔血统不纯正就對,对，血统不纯没错，就算他掺了一点血哦，这个但还是一样是一个。捷克品牌
0: 啊，没有，他是那个啦
2: ，他是领养的。哦，对对对，领养的，<笑>没错没错。好，那今天的第一条、呃、第一条、呃、第一台车，我们来聊一下这个。首先就迎来了 Porsche 的 Taycan，、嗯、Porsche 的 Taycan 迎来了这个全新的小改款啊。呃，我记得 Porsche 正式发表是三年前是吧？大概三, <Tay can S 1> 三不
0: 止了吧
2: ？三还四年吧
0: ？Taycan。Tay 泰坦我记得蛮久了耶，对，还是就是呃，二零一五年
2: 发表，二零一九年投采卖，所以已经五年了、哦、啊，很久嘞，哇，啊、这个时光飞逝、哦、我会这么讲，是因为我还蛮记得，就是我在前一份工作之前、哦、就有有一次去打工的经验、哦、就是。刚好那个时候就是去泰康的发表会，在台湾的发表会，呃，但是小小的小小的地区展间的发表了，对，但是我印象也蛮深刻的。那我们来聊一下这一次泰康小改款改了什么东西？那首先映入眼帘，我最最令我印象深刻的就是那个头灯旁边的那个、嗯、呃哭哭眼啊、哦，这一次拿掉了，那个叫什么泪痕。很、呃、泪痕，对我们当时还戏称这个是超时间塔的那个京剧点呐、啊，啊、什么泪痕
0: 。差，你大然会觉得泰港好像没有那么久、就是，是因为泰港其实到2021年才，哦呦，没有， 2 0 2 2年才进来台湾
2: 。嗯，了解，了解。所以就是，嗯、
0: 台湾反而在这部分没有接美国接，诶、欸，没有， 2 0 2 1年， 2 0 2 1年，所以反而台湾没有接美国接那么接、嗯、接。接德国市场接那么快，嗯
2: 嗯，哎、嗯，这其实蛮特别的，因为我记得后来后来 Porsche 所发表的很多车型，其实台湾市场很快就跟上
0: 了。哦，没有没有，这有点不一样，因为 Taycan 那时候是第一台电动车，哦，需市场需求没有那么明朗。哦，我懂，了。我觉得应该说很多人订车，但是台湾保时捷可能也不知道这台车在台湾卖的。会好或不好？嗯好，然后那时候二零二一年又刚好是疫情，一九二零年刚好是疫情的状况，所以整个产能是非常不稳定的
1: 。所以我觉得，一
0: 个全新车系要导入一个全新市场，嗯，那个风险能太高了。所以优先排传统车型先。
2: 供货为主，嗯，比说台湾的选择啦。嗯，所以才比较晚引进来，嗯，是是是 ，OK， 好，那我们再看回来，哎、欸，刚刚的这个车头的造型的部分，很明显的就是那个泪痕拿拿掉了，然后呢，再来是下保杆的设计哦，原本的泰康、哦，然小改款之前的泰康在下保杆的部分呢，其实是走比较多呃圆弧线条、圆润的设计，所以比较像是那种。呃，跑车的那种流线感哦，但是在这一次的小改款之后呢，它反而使用了一些比较立体的、呃、造型的形状来去呈现出这种比较呃，我自己觉得有一点点像之前是 M2 的那种感觉，虽然 M2 再更夸张一点呢、啊嗯
0: ，我会觉得它的设计上就是比较往帕拉梅拉靠拢
2: 了。哦，是帕拉梅拉，嗯 ，Taycan
0: 小改款前的设计。他会觉得像一个跑车的车头，对，对，对对对一个性能车对,对,对,对，那呃，不是说他今天小改款后他就不信任了，而是他小改款之后往帕拉梅拉那是一台嗯比较偏教式车的车体会，会、嗯、车头会去设计，嗯、但它还是很下倾，是毕竟他是电动车嘛。其实帕拉梅拉也很厉害，因为那时候在讲呃小改款帕拉梅拉第三代在上海发表的时候，嗯、其实也真的很厉害。它明明就是前置引擎还是 V 六，它可能它车头还是可以做的很像跑车，是的那么下压，对，<呵>对所以是。对对对
2: 是蛮厉害的，但只是说<对>这一台泰康新的小改款后，你会觉得它跟帕拉梅拉越来越像，再更接近一点，它的正面的这个造型特征会更再更突出一些，然后更显明显一些。对，那我自己是觉得，其实我还蛮喜欢这一代的视觉造型，就是比以前代，对、嗯、对对对对。就诶，前一代我真的觉得那个哭眼、那个泪痕，我是觉得你要花时间去接受。对<笑>对对，你你不会说他完全不能接受，但是就是会觉得不是这么一眼就可以去认同的那种视觉风格。然后再来是像呃，学长刚刚讲的那种比较教式的车车底下保感的造型的那种氛围，我也觉得让整台车的呃视觉感在更。匀称一些哦，但但我不是说原本不好看啦，我只是说现在的这个视觉，我觉得要
0: 修正一下哦，因为其实它 Turbo 哈、哦，嗯，以 Turbo 那个版本的下保杆，我就觉得又做的有点奇怪，嗯嗯<哼>嗯，因为因为你刚刚讲说比较像帕拉梅拉的这个是其实是呃四跟 S 四 S, <S,、呃、<S 哦四跟四 S 的造型，那。Turbo 的话，它其实它的车头又有点，又又多了一个黑色饰板，又有点像那个泪痕，然后它又有点切削比较跟这个直线更菱角的感觉，嗯哼，所以
2: 嗯。我觉得要看看是哪一些，要看车型啊，看车型。对对对 ，OK， 好，那再来继续看下去。哎，刚刚所提到的这个是比较车头的部分嘛，呃，车尾的部分我好像比较看不太出来。哎，这个车尾有有，车尾
0: 其实车尾也有跟动，嗯、但是车尾的跟动没有那么的。我觉得说相对没有那么的明显呐、啊嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，啊、是但是它因为还是,是啊，它有一个比较大的变化，就是它车尾当然还是一体式，是，但是它车尾这次好像是可以选 Porsche 那个字是亮起来的
2: ，呃、啊、有有
0: 、哦，之前之前是你可以选发光版本、嗯、发光版本，可那个发光是有点像是那个他们叫什么冰钻蓝的那个蓝色，哦、是是、啊，但是他这次是可以选的，跟你的尾灯一起发亮。就算红色亮起来，嗯嗯、但这个车牌、嗯、这个品牌的辨识力会更强
1: 、嗯。嗯好、哦，因
0: 为现现在以前大家看到，哎、欸，直线尾灯会想到保时捷，好、哦，没有错。但现在每一个电动车都是都是这是什么叫做叫做什么？哎、欸，我们家那个叫一体化贯穿式尾灯
1: 。嗯每一台电动车都是，嗯、你反正看到一条线
0: 在那边，<對>你也分不出来是哪一台。对对对、哦，所以如果有个 Porsche 字在那边的话，那哎、欸、更明显。Oh, 嗯，就当然就这台就是一台破车、嗯、啊，不是、啊，是,是就是
1: 一台破车
0: ，对啊，所以所以我觉得这是我屁股的差别啦。你真的如果没有把两台车直接拉过来比对，可能不是那么好分辨，是它是小改款前还是小改款后？是是是
2: 。那刚刚都是比较着重在外形的部分嘛，那像内装的部分的话，似乎是比较集中在一些呃车载软体系统的一些操作啊。啊、功能的升级啊，等等的。然后呢，另外可能是像比如说所谓的环境内装照明，这这应该是指那种车内气氛灯吧？哦、嗯，我我猜测对。然后，可是车内气氛灯这种东西，不是以 Porsche 来讲，不是应该就有就有？对啊
0: ，嗯，不确定诶、欸，因为没有特别去研究过台港。好， OK， 好，可能<後>也是选配不选配，从选配变标配、哦，有可能，有可能，或是跟色变得比较
2: 复杂一点。嗯哼哼，是是是。然后还有像是前座的电热功能啊，然后或是一些无线充电装置啊，或者是一些呃这个门槛啊、哦，法斯文的门槛啊，这这些小小的点缀啊，这、哦、这些东西也有做一些跟动。然后呃再来的话是动力的部分哦。呃，主动式加悬调已经被列为全车型的标配了。对对，对那,那之前
0: 那个后驱版是圈黄式的，不过这个不对，还有这一次目前这次发表还没有出现后驱版哦。嗯，它最低规最低规格是泰康 4， 是是,是是，所以泰康没有字的那个还没有出来，但我觉得应该还是会有。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，是，呃，目前台湾售价里面是有公布说是有单纯的台康，就是没有四的，我、哦、已经有出来 ，OK， 对，是432万、嗯、哦，所以这个直接突破四十岁了。直直直接突破， <Yeah. S 1> <笑>对，好，那那既然我们讲到价格了，我们就来顺便的带一下啦。刚刚所提到没有后缀的台康是四百三十二万起，然后呢，台康四 S 是五百三十二万起，那台康 Turbo 哦是七百六十八万起，那台康的 Turbo S 是九百二十五九百二十五万起。Oh. 九百多万，對對對你随便选东西<對>就破千了。<笑>没错，没错。好，那这刚刚是四门版本了、啊。那如果你是看所谓的 Tourismo Cross t o u r i s m 版本的话 4, t a y c o n Four Cross Tourismo 是491万起啊、uh, t a y c o n Four S Cross Tourismo 是558万。那 t i c o m Turbo Cross Turismo 的话是775万元起 ，OK， 有这样的一个呃数据给大家做参考啊、呃，也就是说，其实台湾也是跟得蛮快的
0: 啦。欸、所以台湾没有 Sport Turismo 的价格，台湾没有没有看到，哎、欸，因为之前有啊，之前之前台湾有进，台湾也没有进数，哎、欸，之前台湾有进 Sport Turismo 吗？我、哦、好像也
1: 想不太起来了。好像没有，没
0: 有对，因为我觉得那时候好像呀，对他那时候 stop 美国在美国洛杉矶车展的时候发表 s p o r t t u r i s m o 有 GTS 的车型，那反而是台湾进了房车版的 GTS，
1: 但是没有
0: 进纯旅行车版。嗯嗯嗯嗯，嗯，对。所以变不变在台湾，如果你要旅行车
2: 的 t y c 泰 n 你就只有 Cross Turismo 可以选。对。对对对，所以接下来的小改款版本,本至少初期是这样子设定的。那后续后续这个台湾保时捷会不会再调整销售策略？可能就是后面我再持续的去啊、哦、跟大家关注。嗯、那刚刚像比如说它的动力系统的部分啊，嗯、t a c a n 以及 t a c a n 的 Turbo S， 呃，分别的零百加速是 4.8 秒和 2.4 秒，所以跟前一代相比，其实是有呃缩短的哦，分别缩短的 0.6 秒跟 0.4 秒这样的成绩。嗯、那我。我们之前也在国外新闻有跟大家聊到，就是啊，小改款在测呃牛柏林赛道做测试的时候，也是刷新了新的纪录。OK， 所以也算是一个非常明显的精进。好，那这一次似乎是不是还有一个 push to pass 的这个功能，有点类似这种这个诶。短短时间的后燃器开启的这种感觉，有没有就就是 boost mode 啊？就
0: 对对、啊，之前也有，啊、大约
2: 略
0: 20秒钟的加力模式嘛
2: 。哦，是
0: 是是是，是是对，但是等于是你的强、呃、化电池的放电能力，让它的
2: 性能可以冲刺一下、嗯。那这一代的版本的话，会是启动后10秒内，哦，可以有一个冲刺，然后预估在 t y c o n 上面可以提升8 2 P 的。呃，动力数值。那如果你是 t y e Control S， 在同时启用所谓的 Launch Control 的时候，甚至可以提升到 190P， 所以让整台车的最大马力输出可以达到 952P 的这样子一个状态。所以算是呃，我我自己常常会想到这个主机板，有些人会讲说用超频功能去做，嗯、對,对对，这个感觉。可是主机板超频
0: 是是呃。呃，怎么讲？以前我在讲超频是横时的，哦、这样那个频率让那个克拉克跑比较快。哦，了解、哦。但是，呃，这个没有啦。其实现在 CPU 也有类似的功，电脑也有。嗯，就是你可能你买的一颗 CPU 是啊，三点零三点零 GHz 好了，然后你真的在做一些很重要的，像你在打某个游戏的时候，那它单一核心。嗯可以 boost 的可能到三点六吉赫赫兹，但是就一个核心哦，不是说你四个核心或是八个核心同时可以 boost 的上去，它只有跟你一个核心特别快，因为它总功率不能超过嘛。嗯嗯嗯嗯，就是大概是类似这种模式吧。是是是，哎，我说不太一样了，就是说它是顺时。理解
2: 。对对对对。那除了动力数据以外呢，本次小改款的续航里程似乎也有带来蛮大的提升水准，像比如说以 W l T。T P 的这个续航里程的测试方式呢？呃，当然这是车型有会有差异啊，这必须先提一下。像这一次，像原厂宣宣布说六百七十八公里的这样一个续航数值，相较于前代的车型，整整提升了将近百分之三十五，也就是说一百七十五公里的水准。所以这样子一个里程数的增长，其实是我认为是非常惊人的，因为我们必须考量到它是一个小改款的车型，它不是一个呃全新的。车。车体架构，所以简单来讲，它的电池的容量，我们讲说电池包的容量，或者说讲说电池包的体积，其实并不会差太多。那它要在怎么样的同样的体积之下去达到百分之三十五程度的呃提升，其实这是一个非常有意思的。呃，技术上面的问题，对，就是我觉得这是真的在技术上有一个蛮不小的突破。那除此之外呢，这个使用这个八百伏 DC 的直流快充的时候呢，最高的充电功率可以来到三百二十 k 瓦啊、呃，也比起前一代的车型提升了将近五十 k 瓦哦，所以这整个充电速度就可以大幅的提升了、啊。那在这些这些都是你从外形上面看不出来，但是这些动力数据的呃，或者。或者是续航里程数据的提升，其实对于电动车来讲是非常惊人。对，甚至是我会认为说，我会有一种解读方式。如果今天你把这些数据套用在一台燃油车上面，这几乎是可以接近一个新接近是一个新新形态的，或者是下个世对下个时代的引擎的这样子一个状况。呃，改款对，所以其实是还蛮惊人。的，不过我讲到<好>讲到一个东
0: 西，就是、就是、突然想到这个东西会不会跟轮胎也有关系？因为我那天前几天看了一个国外的轮胎测评，他还、嗯、讲了一个蛮有趣的，就是面向保时捷是有认证台的，是、嗯、那个 N 0 N 1 N 2这个东西。嗯，那。呃，我们就讲 O E 胎啦，哈，嗯、然后其实他就他那个车品讲到一个点，就蛮我觉得蛮蛮可参考，就是呃，这个 O E 跟跟车厂协作的 O E 胎，跟你自己在 After Market 买到的这个轮胎到底有什么不同？嗯、其实它的一个我们都知道，嗯嗯、我們之前有聊过嘛，那个配方是不一样的嘛，哈，嗯，呃，取向也不一样，因为 O E 胎它有车厂的特殊要求，那通常这个要求是什么？可能就是舒适度啊、抓地力啊、低滚动啊，因为你要省油，嗯，省油是一个立竿见影东西。那他就讲到有一个东西，就我们很在意，消费者在意，但是车厂其实不在他要求的磨耗。嗯
1: 嗯嗯，就是假设你
0: 从一个型的胎，可能非欧一胎，它可以跑一万公里好了，同样的工的使用情况下，但是欧一胎可能就会少一点。哦，为什么？因为轮胎磨得快，不在消费者不会去想到这是这个是这个车厂的问题。是是是，没错没错，这是
1: 轮胎的问题。
0: 对，是轮胎的问题。但是，所以就相对，因为你又要大量采购，所以这个价钱又要压下来。那你我们就讲嘛，就是一样三角形的一个，我们这种三三角形需求，你只能满足两个，第三个不可能共存。嗯嗯，是。那所以就是刚刚讲的啊、呃，我们要省油哦，电动车就省电、嗯、哦，低<对>低滚动阻力这个对省这个对电动车超要求的。嗯、那它因为车子重，所以它又要要求抓地力跟那个舒适度。好了，嗯、那你就牺牲什么？你可能就牺牲的是它的寿命。嗯，有
2: 可能，有可能
0: ，对。
2: 不过讲到、这个没有，这是
0: 这这部分都是我臆测的，这不是是是是，保时捷官方的任何声明都没有讲到这些东西。是是是
2: ，呃，其实讲到这个点，就是有一个观念想再跟大家聊一下，就是说，其实对电动车来讲，任何的数据都是支出比较，像比如说风阻啊、重量啊这几个，其实，在传统燃油车上面，大家并不会这么 care， 真正会比较 care 都是那些。啊、我风阻大一点，
0: 我就用大眼睛给他干下去就好。对
2: 对对对对对，大眼睛。造成的
0: 大油耗没关系，我再加大油箱就好哎
2: ，欸、对对对对对，就是真的会很。蜘蛛比较，这一种东西，通常都是在那种很高端的性能车上面。但是来到了电动车时代，对每一台车来讲的這,这些都是呃必须斤斤计较了。去这里强一点，那里强一点，所累积下来的效能效率哦，这、就是,是我觉得这在电动车时代对每一间车厂。哦，不管你今天是高级车，还是不要讲低级车，还是普通车，哦，都是很重要的议题。所以其实像回到这一次的这个小改款，也有提到啊，像整台车其实在呃重量上面减轻了。达到十五公斤的水准哦，但是即便是这样的减轻，还是有许多新的配备加入，所以在呃配备更丰富的状况下，它还是很努力的减少了整台车十五公斤的量哦，这也是一个蛮呃蛮技术上面的地方啊、哦。大家可能会觉得十五公斤好像很多啊、呃，不，大家可能会觉得十五公斤好像很少啊，但其实就像我刚刚讲的，就是真的是锱铢必较十五公斤。太钢上面可以载四个人，对不对？ Uh, 你可能四个人过年吃
0: 多一点，就超过十五公斤。Oh, 对对对
2: ,对,对，所以你可能大家过年吃多一点，在搭车的时候，那个油耗就会增加啊，电耗就会增加很多。<笑>所以这个啊，过年的时候电动车啊，这个。电量少、哦、不要怪天气，要怪自己吃太多。<笑><笑><對>好，那另外就是，其实原厂也有提到啊，他们在后轴马达上面啊，有更高的输出。啊，然后也使用了新的动力系统，还有更好的在 inverter 上面啊，我们讲说逆变器啊，会有更好的软体的调教，所以在另另外甚至是电池跟热管理系统的一些策略上面也都有做提升，所以这些啊、呃、东一点西一点全部加加起来，就让整台呃小改款的 t y c 泰 n 有一个比较长足的技术性的进步啊、哦，我觉得这也是啊、呃、这台车啊、呃、小改款的价值的所在。好，那最后学长好像对于它的底盘有一个呃特别的感讲，没有错，
0: 对，因为这次泰康有一个很特殊，你刚刚我先讲到的，就是第一，他把这个气压悬吊列为标配，对，那这个有什么不同呢？这个就就有点意思是，是泰康其实上一代，哎、欸，我们现在说小改款前的气压悬吊，我记得是所谓的三气式吧。嗯，好，那它其实并没有传统阻尼，但它这一次的气压悬吊其实是有阻尼的
1: ，有机械阻尼
0: 的嗯。嗯，那它就导入了所谓这个呃主动式的阻尼调整系统，所以他今天会抑制他，只的这个新的悬吊就有点像是加入了防倾感的效果。哦、所以他就也，嗯、其实他这个已经不是在德国高级车第一次出现。我们之前在讲 Benz， 在讲奥迪的顶级房车款都有类似的东西。就是当你今天在转弯的时候，它的外侧轮会支撑住你的车车体侧倾，所以你车子就不会歪，你车子还是平的。然后在加速跟减速的时候，它会一样做前后的补偿，让你的车子维持水平状态，会一个比较舒适。但是我觉得这个如果只有这样做到这样，那我就觉得。那就没什么好讲了，好，呃、嗯，我们讲下一台车，嗯好，但是<笑>但是他有多做了一个东西，他就是在他在所谓舒适模式，他甚至会在加速的时候把不是把你车子维持水平而已，他是会把你的车子往前倾，嗯,嗯,嗯，等于是减少你居直的感受，让你更为舒服。嗯、那一样在刹车的时候，他甚至会把车子往后仰、啊，嗯,嗯,嗯，好去扭转你这个居直的体感。那一样、嗯、侧颈的时候，你侧颈的时候，它反而我们这样的侧颈会往外偏嘛，它就有点像帮你做一个斜坡的感觉，嗯哦、那你会往内侧，往你的弯内的方向倾斜。那你人在你，因为就算你车子是水平的。左转弯，你还是会感觉到一个往右的举子把你往右<对>甩弯。那如果它今天车体有做一个反向的平衡，那你就更可以，就像我们在做云霄费车这种感觉，你会觉得更好弯过去。呃，好，云霄费车好像不太对，因为你做云霄费车还是会很恐怖，但是就是你会一个呃弥补你让你体感上面觉得不是那么的不适的主动式舒适角度上面的侧倾一致。嗯、这个我觉得这个是就是哎、嗯，之前在其他车厂就没有看到的，所以我觉得这蛮。蛮有趣的，值得一提啦。那到到底这个真的是不是舒适呢？呃，就要等到到时候台湾有进来试试看，我觉得才可以比较的出它跟传统所谓呃有车型一致，甚至传统车型一致的。这种七系是全疆有什不同
2: ？嗯，是是是，好，那既然徐长刚有提到，我们来聊下一台车嘛，那我们再来顺路<笑>来聊下一台车。对，哎、欸，不过我刚仔细看一下，其实下一台车不能算是小改款，它比较像是一个特别版发表。哦，发布对，好，那我们来聊一下的是奥迪 R S 6 Avant 推出的这个叫 GT 版本，哦，这个叫做呃 R S 6 Avant GT、呃、也是目前该车型的这个最顶规的版本。那这一款 R S 6 Avant GT 呢，它本身带来了630十匹的最大马力以及 86.7 公斤米。呃，扭力峰值的这么样一个数据，哦，所以呃，整台车的这个呃性能的强悍程度啊，可以说是呃有过之而无不及。好，那百公里加速也来到了三点三秒的表现。重点是这一款车只会有限量的六百六十六台。对，对，对，对。啊啊，我其实很好奇，为什么不凑六百六十六台
0: ？<笑>他们没有那个六六六的观念啊。
2: 但但是像当时这个 GoF 不是有推出一个黄山三三,三三三、啊、<笑>三三三测试版嘛？对吧、啊？那其实这如果这个 GoF 推出了三三三版本啊，那个奥迪推出六六六版本，感觉就很酷啊，很顺啊。好了，这有可能那六台拿去做做做测试的时候不小心撞掉，所以没办法拿出来卖。<笑>好，那这个特别版本预计会在第二季开始交车哦，所以很非常的期待整台。车呢？啊、呃，其实，在外观上面呢，目前看起来它有一个延续是啊啊，奥、呃、迪之前拉力某个拉力赛事九
0: 零九零 Cross 嗯
2: 九零 c r o 是是是 IMSAGTO 赛车是是是，所以它本身在白色基底的车身上面呢，哦、呃，拉了一些像是以黑色、灰色以及红色这三个元素所打造出来的呃一些。呃，车身的线条彩绘，然后再来是一个蛮显眼的，就是它的白框的设定，就是它的框使用了这个全白色的烤漆，所以在视觉上也是非常的显眼。那呃，这一款车呢，据说啊，它的灵感呐、啊，哦，刚刚有提到，学长有提到的是这个来自于1989年的90 Quattro。啊、哦、，IMSA GTO 版本的赛车，另外同时也有来自于2020年的 RS 6 GTO 的这一款概念车，所以算是这个这三个算是一个延续性的呃设计风格跟设计思维。那像是这个黑色的水箱护罩啊，好，保险杆啊，让整个正面的这个大。口的视觉风格更为显眼，好、哦，因为它把这个下保险杆的这种进气坝的部分，以及这个中央水箱罩的部分，全部用黑色的视觉串联在一起之后，你从呃视线前面的视野看过去，就仿佛就是整个大口的张、呃、牙舞爪啊、呃，跟车宽等宽的这样一个视觉感。然后呢，下保险的这个呃，这个算是导流翼啊、哦，类似这样的一个。称呼的话，它使用了红色的线条来做点缀哦，所以这个整个车身的呃性能位也是非常的十足啊。好，那刚刚所提到这个红色的线条也沿着车底的侧裙向后延伸，直接拉到了后方的尾翼啊、哦。那个后方尾翼的上方也是一个红色的主线哦，主体视觉线、哦。这个
0: 尾翼是新的哦，这个尾翼这个尾翼反而是就这台车特别的。是是
2: 是，那呃，这个尾翼有什么比较特别的地方吗？我看一下，它就是双层式的哦，如果本
0: 来的 RS 6是是 R One， 我记得就是一个
2: 单板式的、呃，嗯，尾翼是是是。那其实双层式也很简单啦、啊，就是为了去提供更多的下压力嘛。那毕竟这一款车的整个性能。啊、呃，性能的表现就是有这么样的一个需求
0: 。你也说，就是回到他当时要致敬的那台赛车
2: ，是，就毕竟那台赛车嘛，赛车就会有一个凸出来的大尾翼。对对对，没错，没错。哎、欸，提到这个，嗯、另外一个就是像比如说在轮拱的部分啊，也做了一个前方轮拱也有做了一个非常大的通气孔、哦前。嗯，对，所以这个通气孔可以让。这个像是刹车冷却的性能等等的，都可以有更进一步的提升。另外就是，好像这台车的蛮多车身材质都改用了碳纤维，所以整台车的重量哦，来进一步的做轻量化，来达成这个呃性能的诉求。另外有，我觉得一个胖子跟一个减重的胖子。他还是<笑>他还是胖子，对，没有错。然后另外有一个点，好像是一般版本的 RS 6 R 棒，好像是有行李架的设定哦。但是这在这个 GT 版本，就是直接取消掉了哦，就是一个赛
0: 车怎么可以
2: 有行李架呢？哎、欸，赛车也是有背书包的需求啊。<笑><笑>对我自己是觉得，搞不好还是会有人手痒，就把它架个书包在上面好啊，我我觉得还是蛮有可能。可这样不就要钻孔？而且我也在，嗯，对啊，哎，是有那种不用钻孔的行李架吗？没有，你还是
1: 要锁点啊，要要有锁点吧，要有锁点。要要,有要钻孔吗
0: ？
2: 没有，你没有钻孔，
0: 你怎么夹？你怎么稳固的夹上去
2: ？因为它是连原本的那个行李架条都没有对啊，<只>都取消掉了，纵
0: 向的那个锁点都没有了。
2: 加具的
0: 位置都没有，啊啊、而且我觉得你这台车就是想要限量660台嘛。对对，对<那>应该也没
2: 人会想去动它<对>，没有底下<对>没人会想去
0: 动它。对，
2: 好。那另外的话，内装的部分呢，就是有一些缝线的视觉的调整啊，还有在是座椅的部分有特殊的刺绣啊，然后另外有提到说，中控台上面会有专属编号，因为刚刚有提到这台车是660辆的限量额度嘛，啊、哦，所以就是车内就会很明显的去看到这台车是。编号几号的版本？好，那动力的部分就是使用了 4.0 升的 V 8双涡轮增压引擎，同一颗，对，同一颗，但是它就是经过调教，调到了 630P 以及八十六点公斤米的版本。那其实对比一般版本，有将近 30P 的增幅，以及 5.1 公斤米的扭力增幅这样的一个特特色。我觉得这个
0: 就是个<好>这个只是形式啦，是是，是<好>是因为它一定要多一点。但是它可能也没有办法多太多，对，因为本来本来那个这个这个呃 ，R S 六 Performance 也就是多三十 P。嗯
2: ，所以其实
0: 原则上它的弱点跟 R S Performance 差不多，可它可能要过轻量化来得到更好的表现。<了
2: 解 S 2> 嗯嗯嗯，是是是，了解了解。好，那最后这一台车呢，呃，目前的售价啊，在德国为。二十百千万十万二十一万九千多欧元，所以折合台币大约是七百四十万元呐、啊。好，那当然啦，如果这一台有机会进来的话，绝对也不是这个价格了。不过，如果单纯看七百四十万的这个版本的话，两位觉得它的呃吸引力哦、呃，这个吸引力对两位觉得如何呢？六百三十 P 的这样一个性能版本
0: 的旅行车，嗯、我,我会选一般版吧。哦，呵呵，一是因为这这首这么限量，不太像是买来开的
2: 哦。我懂，我懂，我懂
0: 而且还有就是通常。这种车应该发表即完售，哎
2: ，<笑>对，也是啦，也是 ，OK， 好啦，那这也是一个这个我们讲说西装暴徒 ，OK， 呃，非常有性能强悍版本的旅行车啊，德国旅行车啊，来这个发表来跟大家做分享。好，那下一台应该就离大家再稍微近一点的，那一样也是具有德国血统的旅行车啊，那就是 B M W 发表了全新的呃5系列，好，以及 i 五，这个真的就是改款了啊、呃，这就真的是改款了，没错。好，那这个其实在，在啊呃5系列跟 i 5这这一款 sedan 版本，我记得。前阵子才有跟大家带到嘛，那最现在则是正式发表了这个呃、哦、Turing o 的版本，然后呢，呃，其实，在外观上面主体上都是延续了 Certain 版本的造型设计的细节，比较没有什么太大差异啊。但这个当然指的是车头的部分、啊、那呃，车尾的部分则是有一个跟前一个世代的造型上面有一个比较明显的差异版本，差异的样貌。那这个差异的样貌，待会我们再来做比较细的描述。好，那这一个世代的五系列的 Touring 以及 i 5 Touring 呢，在车身尺寸。比起前一个代前一个世代的版本有所放大，所以在车长的部分啊，车长、车宽、车高的尺寸分别是5060啊、1 9 0 0以及1515 15这样的这个数据。那轴距呢，则是来到 2995， 也比起前一代增加了将近 20MM， 那这个以旅行车来讲呢，行李疆农机当然是呃，当然是有。不错的空间表现啦，啊、呃，在一般情况下是五百七十公升，然后做后座分离式倾倒后可以增加到一千七百公升，那也配备了所谓的电动尾门哦这样的一个设计。好，那。我们来回到外观好了哦，外观的话其实就是车头的话就是延续闪电版本嘛。那呃，比较值得庆幸的是这个车头哦，虽然鼻孔一样是放大了，但至少没有走哦这种所谓的直立式的大鼻孔。OK， 那是一个稍微有点不幸中的大幸。好，他不过鼻孔还没有变成肾啊，对对对，他的他的鼻孔还没有挖的那么久，<笑>对。不过在车尾的造型的部分，似乎是有人蛮有意见的哦。<笑>对对啊、哦，两位想要先来发表一下对于车尾的意见吗？这个
0: 车尾就很像我们刚刚在新闻讲到那个 C 叉七十
2: 哦，对对对对对，哎、欸，对对对对对,对。有沒有对，没错，这个厚重感，我觉得主要是来自于你的后窗玻璃，在整体视觉上是比较小的，然后、嗯、呃，玻璃以下的这个车色区域来的非常的高，然后被非常的厚，嗯、所以整个视觉感就会比较比重会比较放在呃下方的这种感觉，就它没有
0: 线行五托瑞那个利落的车尾。嗯，他就有点像<对>我那时候第一个时间看是讲说，什么时候 B M W Touring 的车尾往奔驰 S 级靠拢了？嗯，我们那时候就讲说，哎，三个德国车厂的旅行车啊，<对>豪华车厂的旅行车 E A 二 B，, B 对，呃，奥迪的大概是大家比较喜欢的啦，哈、哦，嗯、就是它写背写的很漂亮。啊，那时候大家就说，那个奔驰就相对是最老气的，嗯，最不像运动车款。那就像一个老人车嗯，那一样，这次无系列的，我觉得就设计的稍微过于厚重圆润了，反而没有上一个四代无系列拖领的那个利落感。
2: 对对对，我现在稍微比较了一下跟前一代的视觉感，我觉得有两个特征点，一个就是刚刚有提到这个玻璃确实在视觉上有缩小了非常多啊，前一代 Taurin 的这个后窗玻璃的面积啊，在视觉肉眼辨识上面是比较大的，而且是不只是比较。呃，左右比较开阔，上下也比较形状也比较方正 ，OK。所以那这一在这个时代的时候，玻璃的边界，尤其是下方的两个角，它其实是有做一个呃比较圆角的收敛，但是因为这个圆角的收敛，就导致你的。整个车身的车身色的部分，整个就往上拉了，所以就我刚刚我们所提到这个厚重感的感觉。突然想到那个阿贝内裤拉很高那种感觉。哦，对,对对，有一点有一点对。啊，裤子不是内裤，<对>阿贝裤子拉很高。对，阿贝裤子拉很高。对，然后另外一个我觉得是视觉感也。变厚重的一个原因就是它的下薄感，下薄感的这个黑色的塑件的那个视觉处也是一样往上的，不过、這個、往上提
0: 升，这个就不是五系列的问题，这个是新时代 B M W 我觉得都有这个状
2: 况。哦，对耶，对耶，你这么一讲，确实就是，你像
0: 二系列对不对 ？M Two，、嗯、那个二二零对有这个对对对这种。情形出现，然、就是、或者是修旅车系统，嗯
2: ，对对对对对，就是他很刻意要把 diffuser 的造型做得更为显眼啊、哦，可是同时就会变成、欸就
0: 是、电车，你也知道这 diffuser 没有什么用啊，
2: <笑>对啊，这这我觉得就纯粹是造型的诉求啦。然后当然就是因为这个造型诉求，其实一些以往我们会觉得 B N W 的这种、呃、战斗感啊、利落感啊、速度感就会有一点被拉掉了。哦，这真的就是有一点，我我不确定为什么会有这样的走向。另外就是在是，其实它的尾灯尾灯呃 ，B M W 这最近几台车的尾灯的造型设计，真的就是呆呆的，没有什么太。油塔花。有对，越来越像凯美瑞啊！<笑>对对对对，對没有就真的没有什么太明显的特色。对，所以你就会觉得啊、哦。好。相比之下，你就会觉得整个车尾的视觉感就是虚弱很多啦。我自己会这样去。那我们刚,刚其实花了蛮多的时间来聊这个车尾、啊、那其实，在本次啊、呃，本世代车尾上面有一个非常非常大的变革，那就是、嗯、呃，本次的五系列 Touring 啊、呃，不再有这所谓的小窗独立掀起的功能。对,啊、对，我觉得这是 B M
0: W。旅行车的骄傲就这样不见了
2: 。对啊，对啊，非常可惜。那我这边来解说一下这个小窗独立掀起这件事情啊，就是呃，我不确定听众朋友是不是都知道，但是其实 B m W 以往的 Touring 系列的这个玻璃窗的部分啊，是可以单独掀起的，它本身内部有一个呃属于玻璃窗的铰链。所以你的，你今天如果想要从你的呃后车厢拿东西的时候，你不一定真的要把整台整台车尾门掀开，对你只要把小窗户掀起来哦，你就可以比较很轻松的拿到你的车内东西哦。但是在这样的功能式样呢，其实啊，在之前啊就有。呃，就有原厂就有去释出一些消息啊，就有说，其实这个功能是让很多人呃在应用上并不是这么的常使用哦，甚至是工程团队去做了一些市场调查啊、哦，还有甚至是有很多车主并不知道自己的车有这个功能。对，所以其实早在之前的三系列 Turing 的时候，哦，就已经有讨论过我是不是要把这个功能拿掉了。那也就在这一次的五系列 Turing 的这个改款上面，哦，就确定了这个功能的消失。那我自己是觉得还蛮可惜的啦，因为呃，这个功能虽然有的时候可能会觉得很鸡肋，但是它就是一个特色的存在啊、哦。另外一个是。当你有的时候真的只是要单独拿一些小东西的时候，哦，这样的这个状况确实是方便许多，对吧？所以，呃，希望觉得这个可惜的程度有办法去我。我我是会用这个功能的人
0: ，嗯，如果有的话啦，因为我觉得有时候在我们在台湾，呃，在做一些卖场停车场或是一些室内停车场，嗯其嗯。旅行车有时候因为车位没有很大，所以我们势必要停到底。是，但是当停到底，我们今天真的要去车位箱拿东西的时候，就非常不方便。我很怕尾门打开的时候去卡到，或者是我没有卡到、嗯、对，但是我要进去拿东西的时候不小心顶了一下，哇，卡上。我们就撞到墙了，好，所以当今天有这个可以开尾窗的时候，在一个狭小的停车位空间是非常好用的。
1: 对啊，我就是这种
0: ，不是、啊、不是要拿大件行李啊，我就是对，那小朋友的玩具放在后面嘛，或是我要拿一个吃的，<对>我要拿一瓶水，是<对>、嗯、没有必要大费周章把这个门打开。然后我的车尾可能<对>因为我们台湾习惯屁股停屁股倒进去停车，嗯，就我的尾门是有。一个空间上的限制，甚至我们有很多老式的停车场，在台北停车场后来要加装消防设备，那高度是不够的。嗯，那个就不是纵向距离的问题，是而是高度的问题。那你开小玻璃，其实就很方便。对啊，你<的>对啊，呃，你可以很轻松的取物，所以我觉得这很实用啊，在台湾很实用嘛、啊<是>嗯。对啊
2: 。对啊好，那但是我必须帮车厂说一下话了，就是来帮车厂抗辩一下，因为这个试样啊，呃，大家可能会觉得说，哦、呃，我就只是一个小玻璃掀起来而已，但其实对车厂试样来说，就是多了一套铰链哦，多了这一套铰链在车上就是你多了一组零件要控管，你多了重量，然后你多了一些呃。故障的风险，好、哦，等等之类的。那再加上这整个事项又没有这么多人知道，或是没有这么多人使用的情况下，那到最后这个事项消灭的这个结果，我觉得其实是不太意外的啦。对，那当然我是觉得真的是蛮可惜，因为这毕竟是一个特色，但是只能说，呃，这一天似乎终究是会来到。对，果然今天在五系列图云上面就来看到了。哎，不过额外的延伸一个话题啦，这、就是两位有没有对什么像这种特殊的尾门开启方式有没有什么比较有印象深刻的？嗯
0: ，我记得欧系车好像就没有了
2: 。欧系车
0: ，龟龟那边有印象吗？就是这种上下开或是分
1: 开开的<笑>谢谢学长帮我重复了一次问题。<笑><笑>我昨晚在网生。<笑>日系车的话，其实最早就是 K 6 k 6就是属于这个上下开，嗯、算是蛮早期就有。它是上面那片玻璃开，然后下面的这个另外一半，然后才分开这样。然后如果是休旅车的话，像 CRV 的一代、二代，其实都可以做上下分开开启的动作。嗯,嗯，但是。一代比较特别，一代是你一定要先开上玻璃，然后你才能开它的侧门。嗯、然后二代呢是二代其实就是一片侧开门，但它的玻璃可以单独开启。这两个的做法其实有一点不一样，一个是分离式，嗯、一个是上下两片，一个是它其实是整合在一起，是多了这个后窗打开的功能
2: 。嗯嗯嗯嗯。嗯，不过因为如果没办法分，没办法单独分开开的话，其实，在功能性上面确实想不太出来为什么要这样去设计，对吧、啊？因为呃，我我我变成我要开好，假设我要开上面的门，我就必须要先开下面的门嘛。但它就不是一个呃，在我们刚刚所讨论到的这种方便性取向的设定啊，因为我我如果要方便的话，我就单纯只是想要先拿一个小东西的话，其实呃，我还是得要两个来分开来拿，就其呃两个门分开来开，其实真的就是麻烦麻烦了点啊，对，没有，所以就可以很明显的知道这个车厂就不是车主取向了吧。哦，是是是，我我自己在想，我自己在想，当时这样设计是不是因为呃，很那个年代的修旅车其实很多备胎都还是挂在后面的，<對>所以它其实是为了要减轻门的重量，所以才做这种所谓的分离式设计。哦、这要开三道呢，先开备胎。哦，对，在开玻璃，开尾门。那像其实这种上下开的小尾门啊，因为因为刚刚所讲到的都是玻璃嘛，但其实玻璃单纯开的车子，哦、呃，我印象中其实真的也不多。另外，我有看过一种，就是那种小尾门。上下掀，或是想说，呃，下尾门可以另外先下来的。那这种下尾门掀下来的设计，主要就是为了这个门槛呐、啊。哦，大家都知道这个有一个门槛要放东西啊，或者是要呃拖拉东西都比较不方便啊、哦。但是这种呃，利用这种下尾门下掀的这种设计的时候，哎、呃，这个。呃，行李进出哦，这个方便性就多了一些。那甚至有些车厂还会去营造出这种下尾门下掀以后、哦，可以拿来当做所谓的座椅啊、哦，座椅平台的这样的功能。像比如说，呃、早期的有一有一个旧版的 Outlander 啊，或是像是 Range Rover 也都有这样的一个设计以及这样一个诉求哦，设计面的诉求、哦、其实我觉得这种特殊开门的设计也还蛮特别的啊。通常这种下
0: 线们以前比较常出现都是，我不不也不是讲以前了，现在也是，嗯、就大多会看到就像皮卡，你皮卡就有点像货车嘛、哦，对对对，货车的床。SUV
2: 比较少看到，对对，呃 ，SUV 这样做会有一个问题，就是呃，因为你 SUV 它本身就是一个车体嘛。那一个车底，它会去形成一个车厢空间。那如果你做了这种下尾门的铰链设计啊、哦，那就会变成你就是就像我们刚刚讲的，你就是要多一套铰链。好，那多一套铰链那也就算了。另外还得要考量的是，因为刚刚学长提到的皮卡，它本身车厢就是外露的。但是如果你今天是 SUV 车体的话，它就必须考量像 n d h 隔音啊、防尘啊，哦，甚至是这种所谓的这个胶条，那个防水胶条哦，就是得再多做一圈，因为你那个地方也必须要防水哦。如果你没有做防水，就是开一开下个雨，嗯、然后你放在后车厢里面的东西，对，就就爽歪歪了。对，所以相对来讲 ，SUV 比较少做，也是因为这个原因啊。因为一来是成本，二来是。它的试样功能的这个功能性，可能对消费者来讲没有这么好啊，但是又会衍生很多受服务问题，好，所以就不是这么多车厂会喜欢这样做，对，这也是一个其中的一个小原因。好啦，那这个上千玻璃跟我们离去这件事情，看来是也没有办法。哎、欸，新时代的三拖影还有这个吗？还有独立小玻璃，有还有哦，其实布林狗也有啊。呃呃，应该说我们我是想聚焦在 B N W 的这一款啊、哦呃、，B N W 的 Touring 设计上面啦、啊，因为五系列已经拿掉了嘛，三系列虽然还有，但是我是觉得下一代假设下一代的三 Touring 应该小改款就可能不见了。哦，有可能，有可能，所以现
0: 三其实算呃 G 四代嘛 ，G 四代的三 Tour 三子轿车还没改呢是。哦，那那有可能之后就消失
2: ，对啊，也也不是没有可能，就蛮可惜的，对啊，好，那我觉得这
1: 、啊，我觉得它会消失，最主要原因还是，我记得之前好像有一个新闻讲说什么，不知道几层的车主都不知道自己的后窗是可以单独打开，
2: 对对对对对，很多人根本就不知道有这个东西啊。对啊，嗯、所以对车长来说，不知道的东西就不需要做了，<笑>因为没有任何加分的功能、啊，<笑>还要花成本。对啊，对啊。好，那我们再看回来5 to u r i n g 的改款的部分啊。那车内的话，其实就是使用了这种呃十二点三寸搭配十四点九寸的一体式曲面屏幕，以及使用 iDrive 八点五的这个界面。然后另外也有像是啊、呃，像标配了无线的 Apple CarPlay 以及无线的 a Android,、啊 Android、Auto a n d r o i d 啊 a n d r o i d Auto。那另外就是像是仪表版的 AR 导航啊 ，HUD 的抬头显示器啊，这些也都有。OK， 这就是一个新时代的 B M W 的内装啊，然后这个大面积的设计，哦，基本上就是这样。我觉得 B M W 内装，呃，也不会有什么太多的差别。好，那本次的动力选择呢，以燃油车来说，有5 2 0 D, 5 D、5 2 0 D S Drive 啊、呃，这个使用的是四缸涡轮这样的柴油引擎，以也配上了所谓的48八伏轻油电。那呃，有197十匹的马力和 40.8 公斤米的扭力，那以及六缸柴油引擎的5 4 0 D X Drive， 那还有一个搭配 PHEV 动力的5301以及五三零一 X Drive 这几个这几款车型哦，所以手放力编程应该跟
1: 跟轿车应该是差
2: 不多。是是是，哎，不过所以现在的轿车版本也没有汽油版哦
1: ，是但是
2: 刚刚看，如果看刚刚我们所讨论的这些数据是只有柴油版本的哦,哦，可能是后续会再另外再增加啦。啊，因为这个算是首发车型啦、啊，首发车型可能是只有刚刚我们所提到的这几个版本，但是哦，后续应该会再跟进所谓的轿车版本的动力数据，好。那另外也是有所谓的高性能版的 M60 xDrive 车型呐、啊，然后最大马力来到了601一匹、呃、啊，最大扭力来到 83.6 公斤米啊、呃，然后零百加速 3.9 秒这样的一个数据规格。好，那另外应该要大家会比较有兴趣，也不是说大家会比较有兴趣啊，就是另外一个也是市场话题的。呃 ，i 5 Touring 的版本，也就是电动的版本啊。那 i 5 Touring 的话，预计会搭载8 1 2 k w 千的电池，然后 eDrive 40的车型会拥有大约483到560公里的呃续航表现。那另外也有呃这个 M 6 0 S Drive 的版本，那是最高的充电功率啊、呃，来到了2 0 5 k w 瓦。那所以。即便是啊、呃，这个呃，应该说也不能说即便啦，应该说原厂还是强调他们在开发五系列的 Touring 的时候呢，还是在所谓的舒适性以及运动性上面有非常呃执着的呃设计在里面，所以在车身一样达到50 50的配比之下，也另外强化了所谓的悬吊设定，让这这一款车子可以说是能文能武，呃，能静能动啊这样的状况。好。那除了刚刚讲的动力的部分啊，那其实本次的这个车款也都有配备 Level Two 的 Level Two Plus 等级的这个自动驾驶辅助系统，就跟就跟轿车一样。嗯、对，就跟轿车一样，对，所以基基本上我觉得大概就是这样啊，就是呃，我们来聊到的是五呼林的改款的部分啊，来跟大家分享。好，那今天的这个国外的呃，不，不是国外新闻，就样搞混。今天这个节目呢，主要就是来聊了呃好几款来自于德国的呃旅行车啊，当然 t c 泰康没有纯粹的旅行车啊，它还是有这个蛇电版本，但是这几款车其实都有非常标志性，而且都是有轴。所谓的蓄能，呃，什么蓄能？性能导向的这样的设定，好，来跟大家做一个特别的分享。两位还要补充什么吗？没有，就看他什么时候进来吧。<有>嗯、好，就看他什么时候进来。OK， 好啦，那以上就是我们本周的节目啦。那喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Instagram、Podcast， 或是、呃、YouTube 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我
1: 们就下礼拜再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye